0: Eu gostaria de convidá-lo para a gente poder refletir sobre o texto de Gênesis 37, versículo 1 a 9, que diz o seguinte Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E trazia más notícias deles a seu pai Ora Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, por isso, odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás? Realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bem, Hoje eu vou estar falando sobre o tema Como tornar seu sonho realidade E, na verdade, meus queridos irmãos Ao falar de sonhos Eu tenho dois Tenho sentimentos bem ambíguos Aqui sobre esse assunto né? é, Antes de mais nada ele me dá um calafrio esse assunto E essa ambiguidade está no fato De que todos nós temos sonhos é, Ideais que nós construímos Projeções, anseios Mas, por outro lado, também Há uma enorme confusão acerca de sonhos, principalmente no, no ambiente evangélico. Você vê muito isso acontecendo. A primeira confusão que eu percebo quando a gente fala de sonho é, é achar que os nossos sonhos são sonhos de Deus. Porque eu sonho, então esse sonho deve ser de Deus. E nem sempre isso é verdade. Isso é complicado. Porque nós confundimos é, nossos desejos com os planos de Deus. E quando esses planos não se realizam, quando os nossos sonhos não são atingidos, nós começamos a ficar com amargura em relação à vida e com raiva de Deus, porque Deus não nos deu aquilo que nós sonhamos. Então, nós confundimos os nossos anseios com sonhos divinos. E isso traz uma enorme confusão, porque nem sempre os nossos anseios, os nossos sonhos, são sonhos de Deus. Aliás, em Jeremias capítulo 29, Deus vem especificamente falando sobre, contra esse tipo de atitude, dizendo o seguinte... Em Jeremias 23, versículos 26 e 29, diz o seguinte. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. E logo em seguida, Deus diz mais uma vez, o profeta que tem sonho, conte-o como sonho. Então, não transforme um sonho seu numa palavra de Deus. Isso é uma enorme confusão isso traz muita complexidade. Segunda coisa, segunda confusão que eu vejo é que nós nos tornamos sonhadores sem projetos. Há uma diferença clássica entre o sonhador e o idealista. O sonhador é aquele que vê as coisas lá no futuro, ele quer chegar nesse lugar, ele tem um alvo na vida, ele sonha um dia alcançar esse, esse status, essa posição, esse cargo, essa condição... É, mas ele não pensa nos meios de como alcançar isso. Então, ele não constrói os processos, os degraus que ele precisa construir para alcançar o alvo. Ele tem que sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto aqui. Mas para sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui, ele precisa de caminhar. Não é um salto. Você simplesmente está aqui e passa para lá. Né? O idealista ele é diferente do sonhador pelo seguinte... É que ele sabe que ele quer chegar nesse lugar aqui E ele sabe que existem processos, etapas Coisas que precisam ser feitas Muitas vezes a pessoa quer ser um grande profissional, mas não quer estudar Ele quer ser um grande atleta, mas não quer treinar E ele, ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer estudar sobre o assunto Então ele não se prepara para, para os alvos que ele tem e as coisas não vão acontecer. E é uma enorme confusão quando nós nos tornamos sonhadores sem nenhum projeto, sem estudarmos os processos, simplesmente porque achamos que as coisas gratuitamente e facilmente cairão dos céus para nós. É bom lembrar que a única vez que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Fora disso, não há sucesso sem trabalho. Terceira coisa, nós podemos confundir sonhos com fantasias. No meu ministério eu tenho encontrado muitas pessoas ingênuas, compulsivas e impulsivas. Pessoas que fazem as coisas sem avaliar muito bem suas decisões, as consequências da, das, daquilo que estão fazendo e pagam um preço muito caro por embarcar em projetos mirabolantes de empregos, ofertas de, de, para ganhar dinheiro em projetos que são verdadeiras pirâmides sociais, pessoas que embarcam em relacionamentos afetivos acreditando que, que aquilo ali é, é, realmente caiu de Deus, é Deus que está no caminho, sem considerar todas as implicações, trocando às vezes a sua segurança por convites e por propostas sem consistência. São pessoas que não, não se preparam, não conversam sobre o assunto, e não pedem uma opinião de expertises na área e o resultado, em geral, é um grande fiasco, um grande fracasso e muito sofrimento. Então, não, não confunda seus sonhos com fantasias. Nós temos esse texto aqui, os sonhos de José. E aí a pessoa vem e diz assim, José nunca perdeu seu sonho. Talvez não. Talvez seja verdade essa afirmação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que com isso a gente vai dizer assim, não, não perca os seus sonhos. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é que se esses sonhos são de fato sonhos de Deus. Quando nós estudamos a vida de José, observamos que ele teve, na sua adolescência, na sua juventude, esses sonhos que foram lidos aqui, foram relatados. Num dos sonhos, ele fala aos seus irmãos que ele estava atando feixe e, se levant... e o feixe dele se levantou e ficou em pé, e os feixes dos irmãos rodeavam e se inclinavam perante o dele. Isso provocou um enorme ódio nos seus irmãos, porque eles disseram, ah, então quer dizer que você vai mandar na gente? É. E isso de fato aconteceu. A segunda coisa que a gente percebe é que ele também teve outro sonho, e nesse sonho a coisa foi mais grave, porque ele era um grande astro, e os irmãos eram onze estrelas se curvando diante dele só, e a lua também vieram, que era o pai e a mãe, e até o pai estranhou a coisa, embora a Bíblia diga que ele, que ele considerava o caso consigo mesmo, ele estava tentando entender o que estava acontecendo, mas ele perguntou ao próprio filho, com certa surpresa, que sonho é esse que tivesse? Você está ficando maluco? Que, que coisa é essa? Né? Então, nesse texto aqui, meus queridos, nós vamos encontrar alguns, uh, e na história de José, vamos encontrar alguns, alguns, alguns meios, alguma forma para que esses sonhos, se tornem realidades. E é sobre isso que nós queremos falar. primeira coisa que eu queria dizer para você é que o sonho de José se tornou uma realidade na vida dele porque ele nunca deixou de se tornar canal de bênção para a vida das pessoas, mesmo nas condições mais adversas. Caminha um pouco comigo em Gênesis, capítulo 39, versículo, versículo 2 e 3, né? Que diz que o Senhor era com José e veio se tornar um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifá que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem o servia e o pôs por mordomo na sua casa. Presta atenção: o sonho se realiza na vida de José porque ele não deixa de ser bênção por onde ele passa, ele é um escravo. Ele não tem nome, ele não tem valor nenhum. A vida dele estava na mão de um homem que podia mandar executá-la a hora que quisesse. Entretanto, ele, nessa condição, se torna um canal de bênção para a vida de Potifar, no lugar onde ele está trabalhando, o comandante egípcio. E por causa da vida de José, a Bíblia diz, por causa dele, pela seriedade, pelo desejo dele de ser bênção, a casa de Potifar foi abençoada. O status dele mudou um pouquinho, porque ele se tornou um mordomo. Mas não mudou muito a realidade e quem ele era, porque a condição dele continuava sendo a mesma. Ele continuava sendo escravo, ainda que agora fosse um mordomo. Mas ele não está preocupado exatamente com o sonho dele. O que ele está preocupado aqui agora é o seguinte, o que é que eu posso fazer de melhor e como é que eu posso ser benção para esse lugar ali? A fidelidade e a lealdade de José não estavam condicionadas ao sucesso dele e ele se torna, portanto, um instrumento de Deus para abençoar um homem que era ímpio. Potifar é um homem ímpio. Potifar não era um homem de Deus, mas Potifar é abençoado e a sua casa é abençoada pela presença de alguém que está ali olhando a sua vida como meio de bênção para a glória de Deus. Então, se você quer... É, ter sucesso e quer que seus sonhos se concretize, nunca perca a dimensão de ser benção por onde você passa. Você é um funcionário? Seja uma benção. Você é um funcionário público? Seja uma benção. Você é um empresário? Seja uma benção. Tá? Deus vai abençoar você, a sua fábrica, o seu escritório, onde você estiver, porque Deus pode trazer riqueza e graça até mesmo para outras pessoas e não trazer para você, como no caso de José. Mas José continua sendo um homem abençoador, uma você precisa ser um homem, uma mulher abençoadora também, então se você quer que seu sonho torne realidade, esqueça um pouco de quem, do que você precisa, descentralize-se de você e olhe naquilo que Deus pode fazer através de você. Muitas vezes, diante dos processos da vida e do trabalho que nós realizamos, nós nos frustramos e desistimos porque parece que as coisas não melhoram para nós, melhoram para todo mundo e nós abençoamos todo mundo. Não se esqueça, não se preocupe com isso. Se você quer que seus sonhos se realize, continue sendo um canal de bênção por onde você passar. Entenda-se como um instrumento de Deus para abençoar outros. Segunda coisa, seus sonhos podem se tornar realidades e se realizam quando nós entendemos que as tragédias das nossas vidas são estratégia de Deus é, para nos levar de um lugar para o outro que, de outra forma, nós não atingiríamos os sonhos sem essas, esses sobressaltos que a vida dá. E quando você love, olha a vida de José, é exatamente isso que você percebe. A vida de José, a situação de José, só aconteceu, só se deu por causa das tragédias dele. Ele só se tornou um homem relevante porque os irmãos dele o venderam como escravo. Ele só se tornou um homem relevante porque um dia Potifar o pegou e o comprou no mercado de escravos como um animal e o levou para sua casa. Ele só se tornou um homem relevante, sabe por quê? Porque um dia, por causa da sua fidelidade, a mulher de Potifar queria ir para a cama com ele, ele disse, não, eu não posso cometer essa maldade contra o meu Senhor e não posso pecar contra Deus. E ele vai para a cadeia por causa disso, debaixo de espancamentos, ele só se torna uma benção porque ele vai para a cadeia. Vocês estão percebendo que toda vez que um fracasso acontece na vida de José, ele está mais perto do palácio? Cada vez que um fracasso acontece, ele está chegando próximo do lugar onde Deus gostaria que ele fosse? E ali agora José está na prisão. E aparece ali o copeiro e o padeiro. E nós conhecemos a história. O padeiro é processado, o copeiro é perdoado. Ah, o texto nos diz que ele era inocente. E aí José, antes deles saírem, José fala para ele, não se esqueça de mim. E o que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Porque a Bíblia fala que ele passou mais dois anos na cadeia. Dois anos na cadeia. Mas presta atenção. Os sonhos se realizam na vida dele porque ele entende... Que as tragédias que estão acontecendo na vida dele eram uma estratégia de Deus para chegar ao lugar onde ele não atingiria. E é isso que a Bíblia tenta nos mostrar. Então, meus queridos, diante disso, a gente pode considerar algumas coisas. Primeiro, acidentes não são acidentais. Na sua história, meu querido, mesmo as mais trágicas experiências, vistas sob a perspectiva de Deus, são os canais que Deus vai usar para levar você para o lugar onde ele mesmo deseja que você esteja. Segunda coisa, é, é, quando nós olhamos isso aí ainda pense na vida de Paulo, por exemplo a vida de Paulo é um exemplo claro disso Paulo estava no auge do ministério quando ele foi levado para a cadeia você já tentou imaginar quais eram as perguntas da mente de Paulo quando ele estava na cadeia? Senhor, mas eu estou aqui no auge do ministério há tanto ministério a ser feito, há pessoas a serem discipuladas há missões para fazer, viagem missionária para acontecer o senhor me bota na cadeia mas Paulo só teria tempo para escrever as cartas que são a base, a estrutura doutrinária do Novo Testamento porque foi para a cadeia. Ou seja, se o ministério de Paulo se tivesse, enquanto ele estivesse é, livre, ele plantou várias igrejas na Turquia. Essas igrejas não existem mais. Mas o Evangelho está aqui para nós. Deus tinha um outro projeto para colocar Paulo no lugar onde ele gostaria. Então, meus queridos, os acidentes seus... Não são acidentais. Não. Você está passando aí por, por experiências de dor, e de perdas, e, de, de calamidades. Esquece. Você não está na mão do acaso, mas você está na mão de um Deus previdente. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender é: primeiro é que acidentes não são acidentais. A segunda coisa é que você não existe acaso, não existe sorte, mas existe providência. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Há uma famosa frase de, de Einstein. Ele fala, quando ele percebe toda a harmonia do universo, toda a coerência da física, co toda a coerência dos astros, ele, encantado com tudo isso, ele faz uma declaração de fé, de alguma forma. né? Ele fala, Deus não joga dados. As coisas são tão harmônicas, as coisas são tão co coerentes entre si, elas são tão plugadas entre si, que Deus não joga dados. E isso, para nós, como, como cristãos, é fantástico, porque é exatamente o que a gente crê. Não existe acaso para a sua vida, existe providência. A gente até brinca dizendo o seguinte, não existe coincidência, existe Jesuscidência As coisas que acontecem com a nossa vida são impressionantes. E é importante reconhecer a soberania de Deus no meio do caos. Eu não sei se José era capaz, no turbilhão, no meio da, das lutas ali, ele ter a percepção muito clara de onde é que o que é estava que acontecendo e para onde ele iria. Mas quando nós lemos o texto aqui, a gente percebe nitidamente como Deus era sábio, como Deus estava conduzindo as coisas com sabedoria. Então, quando você passar por situações trágicas, ou quando você estiver aí, aí no fundo do poço e as coisas não estiverem dando certo para você, é, você se sentindo um fracasso... É, Começa a perguntar o que é que Deus está querendo fazer com tudo isso que está acontecendo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida nisso aqui? Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei que Deus tem o controle da minha história. Tá? A te terceira coisa que eu queria dizer para você, para os seus sonhos se realizarem. Sonhos se realizam quando entendemos que fidelidade é mais importante do que o sucesso. Um dos grandes... Desafios que temos é olhar a vida em termos, em termos de fidelidade e não em termos de sucesso. Muitas vezes nós estamos tão encantados com o sucesso que a gente esquece da fidelidade. E o que conta para nós como servos de Deus não é o que você conquista e onde você chega, mas o que conta na verdade é quão fiel você tem sido na tarefa, das tarefas que Deus tem lhe dado e com o que a vida tem lidado, com, com, com aquilo que está ali acontecendo. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma muito clara em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 2. Ele disse o seguinte, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se espera é que o despenseiro, aquele que guarda a dispensa, aquele que cuida do homo xerifado, dos mistérios de Deus, seja encontrado fiel. É isso que Deus espera de nós. Os sonhos de José, em muitos momentos, nada mais eram do que vagas lembranças guardadas num, num velho baú empoeirado. no que ele sonhou lá na história dos pais, contou para os irmãos arrogantemente, agora, nesse momento da história, parece que não fazia nenhum sentido. Certamente para ele, ele até podia lembrar disso e dizer, puxa vida, é, eu tinha tantas coisas na cabeça, eu, olha onde eu que estou. Mas há uma coisa muito interessante na vida de José. José entende que a fidelidade dele era mais importante do que o sucesso dele. Por isso é que quando a proposta vem, uma proposta indecurosa, que poderia colocá-lo numa posição mais privilegiada, que foi a, 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 a tentativa da mulher de Potifar de seduzi-lo, ele não aceitou. A resposta dele foi uma resposta maravilhosa. Seria fantástico ter a, a simpatia da patroa, não era? Ele teria vários privilégios. Talvez até a alforria. Quem sabe a influência dela fosse grande, ela poderia até pedir ao seu, ao seu, senhor, ao seu marido para que desse liberdade para José... José não quis isso. José não quer atalho. Ele não quer uma posição de privilégio, se essa posição de privilégio implica em ser infiel ao seu Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se José fosse obcecado pelo sucesso, ele não iria para a cadeia. Mas se ele não fosse para a cadeia, ele também não encontraria com padeiro e com copeiro e ele não interpretaria seus sonhos e ele não iria para frente de faraó para interpretar os sonhos de faraó era necessário que ele passasse por tudo isso então os sonhos se realizam quando nós entendemos que a fidelidade é mais importante do que o sucesso o sucesso imediato não é a coisa mais importante para a nossa vida mas a fidelidade é a coisa mais importante para a nossa vida muitas vezes nós não alcançamos nossos sonhos, sabe por quê? porque nós somos preguiçosos, nós somos infiéis, nós não fazemos as coisas com excelência, com disciplina, com trabalho, nós nos vendemos facilmente, nós, nós somos facilmente subornados ou subornáveis, e com isso, meus queridos irmãos, nós perdemos a bênção de Deus, porque Deus não pode abençoar a infidelidade, Deus só pode abençoar a fidelidade, por isso que estão ali... Charles Stanley fala de uma forma maravilhosa Nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus Então se você quer a bênção de Deus para a sua vida, não viole os princípios do Senhor Quando nós violamos os princípios de Deus, nós impedimos as bênçãos de Deus para a nossa história A fidelidade de José era mais importante do que o sucesso dele Mas foi exatamente a fidelidade dele que fez com que os sonhos dele fossem alcançados Em quarto lugar, eu queria dizer que sonhos se realizam quando o nosso alvo supremo não é o sonho em si mas a promoção do reino de Deus e a glória do nome de Deus é isso que nós percebemos em José era mais importante a fidelidade como cometeria eu tamanha maldade diante do meu Senhor e pecaria contra o meu Deus eu não posso fazer isso por quê? Porque, na verdade, é mais interessante glorificar a Deus do que ter qualquer ascensão social, do que ter qualquer posição. A glória de Deus é mais importante, o reino de Deus é mais importante. O salmista, no Salmo 66, versículo 18, fala assim, se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu, no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A vaidade pode ser um problema para nós. O orgulho pode ser um problema para nós. A obsessão pelo sucesso pode ser um problema para nós. E nós precisamos entender que a promoção do nome de Deus, a glória do nome de Deus, a promoção do reino de Deus é a coisa mais importante da vida e Jesus foi muito claro nisso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, antes de mais nada, busque o reino de Deus, a justiça de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos colocar onde Ele quer colocar. Eu não sei onde é que Deus quer nos colocar, porque a nós não, 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 nós não sabemos exatamente o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu gostei muito de uma frase... E ela, trago ela sempre no meu ministério, que diz o seguinte, a nós cumprir da profundidade, a Deus cumprir da largueza. Quem, quer, quem vai dizer o tamanho do nosso ministério, o tamanho da nossa vida, o que vamos ter na vida, é Deus. Mas vamos dar profundidade ao que temos? Deixa Deus cuidar do que Ele quer fazer. Se Ele quer dar riqueza para você, Ele vai dar. Se Ele quiser dar sucesso para você, Ele vai dar. Se Ele quiser dar fama para você, Ele vai dar. Se Ele quiser dar relevância para você, Ele vai dar. Se Ele não quiser, contente-se com aquilo que você tem. E glorifica a Deus na sua vida. Porque o que se espera do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. É isso que Deus espera de nós. Né? Bem, para concluir, vamos tentar ver isso aqui na dimensão do Evangelho. Quando nós consideramos os sonhos pessoais, nós temos que colocar tudo isso na dimensão do Evangelho. Na dimensão de Cristo, na mente de Cristo. Como é que Jesus tratou essa questão dos sonhos, do sucesso? como ele é que ele lidou com a tentação, com a popularidade. Jesus estava preocupado com o sucesso. Né? Ao ser tentado, por exemplo, pelo diabo, a Bíblia nos relata que a sugestão do diabo foi dar a glória e a autoridade a Jesus imediatamente. A insinuação do diabo, a Bíblia diz lá em Mateus 4, 8, 9 o seguinte, levou ainda o diabo, a um monte alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É simples, se curviante de mim, eu te dou a glória. A resposta de Jesus foi maravilhosa. Então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviam. Olhem é que tá o coração de Jesus. A proposta do diabo era era popularidade e sucesso. Era para ele fugir da cruz. Jesus rejeita essa glória oferecida pelo diabo, ela não interessa a nós. O alvo de Jesus não era o sucesso. Mas a redenção dos perdidos, e isso implicava num caminho muito doloroso, muito sofrido, que era o caminho da cruz. Jesus tinha um sonho que é descrito pelo profeta, foi descrito pelo profeta Isaías 600 anos antes da encarnação dele na Terra. O profeta Isaías descreve no capítulo 53, versículo 11, o seguinte, ele, o Messias, o Filho de Deus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma que era a cruz, né, e ficará satisfeito ele verá o fruto do penoso trabalho que ele vai fazer lá da redenção e fica satisfeito, por quê? olha, porque o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si, olha qual era o projeto qual era o sonho de Jesus o sonho de Jesus era nos redimir ele não tinha o sonho de ir para a cruz, mas a cruz era uma necessidade. Para ele alcançar o sonho dele, que era a redenção dos nossos pecados, ele precisava enfrentar a cruz e ele foi para a cruz. E naquela cruz angustiante, ele morreu pelos nossos pecados. E naquela cruz angustiante, ele formou um povo em torno do seu sangue, um povo querido, amado, purificado, justificado pelo seu sangue. E ele vai apresentar este povo a Deus como um povo redimido, perdoado, como um povo liberto dos seus pecados, da sua culpa e condenação. Jesus fez isso por quê? Porque o grande sonho dele era a redenção sua e a minha. O grande sonho dele era a libertação dos nossos pecados e nos levar puros, puros à presença de Deus. Considere os seus sonhos. Onde é que estão os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas obsessões? Quais são as coisas que exercem fascínio sobre a sua vida? Quais são os seus projetos? Talvez os seus projetos sejam muito bons. Você precisa colocá-los aos pés de Jesus. Talvez os seus projetos e sonhos sejam pecaminosos e você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida e abrir mão deles para que a sua vida possa, possa ser uma vida que glorifica a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos curvar a cabeça. Ó Pai querido, coloca a nossa vida no lugar que o Senhor deseja que estejamos. E que a glória dos Senhor seja a experiência da nossa própria história. Que nós consigamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, para que o Senhor seja glorificado através de nós aqui na Terra. Ó oh Deus, o grande sucesso nosso não é sermos reconhecidos pelos homens nem sermos aplaudidos por eles, mas é podermos chegar diante do Senhor, e ouvimos o Senhor dizendo, servo fiel e bom, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. A aprovação do Senhor é o nosso sucesso. Aqui deve estar o nosso sonho, Pai. Coloca o nosso coração nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, seus sonhos e projetos. Fique na paz do Senhor.